0: Это специальный эфир на 360, значит в ближайший час мы обсудим все самое главное и интересное, что происходит в стране и в мире. В студии для вас сегодня работают Андрей Купорев
1: и Екатерина Малашенко.
0: Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях, подписывайтесь, оставляйте комментарии и следите за развитием событий вместе с нами. Ну а пока к оперативной обстановке. Приходят сообщения об обстрелах. В СУ нанесли удар из Хаймарс по монастырю в селе Никольское. Это под Угледаром. Там сейчас напряженная обстановка. Идут ожесточенные бои. Мы попробуем проанализировать, что происходит. Но пока давайте зайдем в телегу 360. Там есть подробности происшествия. Священник погиб после этого ночного удара по монастырю. В храме Пострадала и схемонахиня Саева, она получила тяжелое ранение. И вот наши коллеги из Телеграма уточняют, что удар наносился именно из Хаймарса. И это уже установлено. Еще сообщение из Угледара. Киев продолжает перебрасывать под Угледар свои резервы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Сейчас мы с вами тоже посмотрим одну из публикаций. Как раз, где есть его цитата, вот зайдем э, к нашим коллегам из Риа Новостей на сайт. Э, смотрите, э, здесь Пушилин поясняет, почему угледар остается одним из э, приоритетов для ВСУ, зачем им его удерживать. Не менее ощутимым для них будет и потеря угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады и морпехов сейчас. Обратите на это внимание. И мы ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизни своих же военнослужащих со стороны руководства Украины нет. Конец цитаты. Вот как поясняет обстановку Пушилин. Накануне он уже говорил о том, что ВСУ в Угледаре планируют упираться столько, сколько это возможно, потому что здесь им на руку и огромное количество промышленных объектов, укреплений, но в конце концов готовили угледар к удержанию в течение последних восьми лет как минимум. Ну, здесь,
1: здесь можно с, с уверенностью добавлять, что это какой-то в некотором роде последний шанс на этом направлении. Дальше открывается, как мы знаем, из обзоров и военкоров, и специалистов, э, сказать, кто хорошо разбирается в военном искусстве, простор, простор для, на, 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 для дальнейшего наступления. Вот, и, соответственно, что называется, э, у них э, им нужно что-то делать. Хотя при этом, при всем, не нужно забывать, опять же, такую вещь, что эта война немножко необычна, не так, которым мы, на всяком случае, россияне привыкли за последние десятилетия. Ну, из новейшей истории нам известно несколько войн. Вот. Здесь может быть какая-то и военная хитрость. То есть, если здесь мы отвлекаем э, на себя э, сказать, основные силы противника, то где-то у них э, фронт начинает оголяться. И возможно... Почему исключать это? Этого не надо исключать. То есть, где-то мы начнем наступление и, соответственно, э, это будет неожиданно и для нас, для нас, для россиян, так и для врага. То есть, будем ждать, что э, принесут следующие дни. Там же сразу становится ясно уже потому, как начинают реагировать на это не только наши специалисты, но и та сторона. Время от времени, особенно где-то вот в этом месяце, они начинают то ли умышленно допускать вот эту вот более-менее объективную информацию, то ли это случайно происходит. Но, как мы знаем, ничего случайного не бывает. Может быть, это тоже какая-то хитрость. Вот такая нынче война.
0: Но, тем не менее, сейчас из тех сообщений, что приходят с линии соприкосновения... Артемовск остается приоритетным направлением, где сейчас разворачиваются основные боевые действия. Вот накануне Министерство обороны сообщало об освобождении Благодатного. Это еще одно село недалеко от Артемовска. И еще один шаг к тому самому оперативному окружению города, о котором мы говорим уже буквально последние недели. Сейчас задача стоит в том, чтобы перерезать трассу на Часов-Я таким образом Артемовск оказывается в котле, и уже такая знакомая, по крайней мере, для наших подразделений задача вырисовывается по зачистке города,
1: ну дальше начнется там Авдеевка, что-то еще в этом роде. Да, вот и что называется: я вспоминаю: вот первые дни февраля, вот вернее, первые дни начала специальной военной операции февраль, февраль прошлого года, когда Когда кто-то из специалистов сказал: Вот как только Авдеевка будет в наших руках, все поменяется ну, кардинально. Вот тогда можно будет говорить о том, что мы ну, начинаем уже ну, ту самую завершающую стадию операции, которую мы, как бы сказать, все ждем.
0: Ну и главная задача этой самой стадии – это двинуть позиции ВСУ как можно дальше от Донецкой в первую очередь, чтобы они не могли продолжать бить по мирным э, и жителям и по гражданским объектам. Сейчас в Донецке, кстати, работает наш корреспондент Ольга Мациевская, и она расскажет об обстановке в городе.
2: Донецк, 1 февраля, последний день самого короткого, но тем не менее, наверное, самого сложного настроения зимнего месяца. В целом для всех зима последний депрессивный месяц. В Донецке он, конечно, ощущается еще более депрессивно. Потому что ну вся обстановка вокруг, да и в целом вот сегодня, наверное, один из дней зимы, который можно по пальцам пересчитать, когда есть хотя бы небольшой снежок. А так обычно снежечку в Донецке нет, настроение даже новогоднего никак это не добавляло. Вот раннее утро людей нет в городе их в целом. В последнее время увидеть вообще большая удача, но вот прекрасные женщины, тем не менее, приводят свой любимый город в порядок. И я здесь за все время удивляюсь стойкости людей. Вот откуда они находят силы. Смотришь на человека и понимаешь, что здесь нет человека, которого боевые действия, военная обстановка никак не коснулась. У кого-то кто-то на фронте из родных. У кого-то, у кого-то, к сожалению, уже нет на фронте, либо обстрелы в городе застали. У кого-то кто кто-то лишился работы. Большое количество бытовых проблем могло настигнуть людей, но тем не менее они держатся. И я не, не смогу перестать удивляться силе духа людей, которые здесь провели все 9 лет прошедшие.
0: Но ну, а мы продолжаем. Сейчас все мнения экспертов э, сходятся на том, что задача в зоне спецоперации в первую очередь отрезать пути э, подхода резервов и подвоза боеприпасов. Но нашим зрителям напомню, что мы опираемся исключительно на официальные данные, и пытаемся разбирать э, буквально каждое слово нашего Министерства обороны. Последние заявления мои коллеги как раз и проанализировали.
3: Освободили населенные пункты в ДНР и разбили позиции ВСУ. В Министерстве обороны России в ежедневном брифинге рассказали об успехах российских бойцов в зоне специальной военной операции.
4: На купянском направлении артиллерия западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и техники подразделений 114 и 103 бригад территориальной обороны. В районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области.
3: Генерал-майор особо отметил, что на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт «Благодатное» в ДНР. Огневую поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия южной группировки войск.
4: Каждый населенный пункт так или иначе связан автомобильными дорогами с другими населенными пунктами. И освободив благодатное, мы таким образом перекрываем сразу несколько дорог. Надо понимать, что сейчас боевые действия ведутся с учетом перекрытия любых линий подвоза боеприпасов противника на линию соприкосновения.
3: Также, по данным Минобороны России, на Донецком направлении российские военные уничтожили около полусотни ВСУшников, артиллерийские установки производства США и Франции, а также гаубицу, оставшуюся на Украине со времен СССР.
4: Операционно-тактическая авиация, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации. За сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.
3: ВСУ получили мощный комплексный воздушный удар по своим позициям и опасаются, что будет новая серия. Эти страхи усилились после того, как российские летчики отправились на учения в Белоруссию. Киевский режим счел, что россияне и белорусы вместе ударят по украинской обороне. Потому Украина стала активнее выпрашивать у западных партнеров системы ПВО. Но эксперты говорят, эти опасения преувеличены и маневры в небе над Белоруссией необходимы только для защиты воздушного пространства на союзника.
4: Если речь идет о, о об аэродромах, которые находятся на территории Беларуси, надо понимать, что Беларусь не участвует в специальной военной операции. И те части российской армии, которые о, находятся на территории Беларуси, их задача защитить границу Беларуси. В данной ситуации аэродромы, которые находятся на территории Беларуси, будут важны только в том случае для нас, когда мы начнем выходить к Киеву. Потому что с той стороны это короткий путь, и поддерживать наши войска можно будет с белорусских аэродромов при помощи нашей авиации. Я еще раз повторяюсь, не белорусской, нашей, потому что Белоруссия в специальной военной операции участие не принимает.
3: По данным Минобороны, российская система ПВО перехватила в небе над ДНР и Херсонской областью три американские ракеты «Хаймарс», которые вновь летели на мирные населенные пункты.
0: Ну а мы продолжаем. Я напомню, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами, а значит ждем очень ваших комментариев. А пока давайте к повестке. Новости есть из Херсонской области. Местные власти сообщили о случаях перехода военных в СУ на сторону России. Вот соответствующая статья сейчас на ваших экранах. Это сайт наших коллег РИА Новостей. Сальдо заявил, что система принуждения в украинской армии налажена достаточно жестко по-другому просто нельзя объяснить, как киевскому режиму удается цитата бросать на убой тысячи насильно мобилизованных мужчин. И тем не менее, люди пытаются спасти свою жизнь и с белыми повязками, белыми флагами выходят на сторону российских военных. Но тем не менее, как я уже сказала, система построена жестко. И если заградотряды не дай бог увидят, зафиксируют желание сдаться в плен, пулю можно получить и от них. Пришло сообщение, например, накануне троих боевиков ВСУ застрелили представители заградотрядов за попытку дезертирства.
1: Да, здесь можно добавить такую простую сказать, вещь, что система подготовки этих людей, кто стоит в отрядах, она ну, схожа, наверное, с какой-то, с некоторым родом дрессировкой. Дрессировкой, вот как дрессируют животных в цирке, в зоопарке. И их полностью переводят на сказать, на казарменное положение, где отбирают право называться по имени, по фамилии. вот Им присваивают номера. Об этом тоже буквально вчера прошла информация о том, что один из пленных курсантов Азова, Азова, запрещенного в нашей стране отряда сказать, националистов, рассказал, что именно в такой системе они готовились и сказать, убивали впоследствии людей, которые попадались им навстречу без всякой без всякой причины. В качестве
0: подтверждения, давайте сразу послушаем, друзья.
3: Старший солдат
5: э, в данный момент на начало спецоперации был мобилизирован как резервист э,
6: в воинскую часть э, ВЧ-357, Национальной Гвардии
4: Украины. Что вы знаете о военной школе командиров АЗОВ имени полковника Евгения Коноваца? Э, я служил
5: в этом батальоне в период
4: с
3: 2017 года по 2020 на контрактной основе. Э, занимал должность э, Стрелка по штатно посадовому облику,
5: а по факту занимал, ну, занимал обязанности писаря в штате. Mm-hmm. А, про батальон знаю то, что а, свою деятельность он начал с проведения первых сержантских курсов а, для подразделения зова. Он выпускал, так сказать, привык командиров, первых черед, то есть сержантов. Он, после того, как был проведен
6: первый курс
0: ну, друзья, давайте без эмоций. С нами на связи есть первый наш сегодняшний эксперт Евгений Александрович Михайлов, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте. Рад приветствовать вас в эфире.
6: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Евгений Александрович, я знаю, что о деятельности заградотрядов вам много чего известно. И некоторые из экспертов пишут, говорят, что за вот почти год спецоперации их натаскали ну чуть ли не как бойцовских собак. Как их готовят?
6: Психологическая обработка. На самом деле здесь я не вижу никаких таких сложных проблем. Долгие годы была подготовка в принципе, информационная обработка антироссийская. И потом, как бы, вы знаете, я общался, я делал материал с одним из азовцев, пойманных. Да? Так, он, так легко. 20 лет парню, 21 год он вербанул 800 человек Азов. Легко. Просто на предложив там определенные деньги, они спокойно шли, знали, чем они будут там заниматься. И главное, его взяли на том, что он ну, собирался ехать, проводить террористические акции в Москву, расстрелы в школах. Так что подготовку таких заград отрядов можно ну, провести достаточно легко, потому что вот этих фанатичных... Больных на голову, на самом деле, молодых людей на Украине достаточно. За эти годы информационная обработка шла серьезно. Если мы наблюдаем за тем, как у нас здесь на территории России родственники не могут, когда уже разговаривают со своими украинскими родственниками, те их называют фашистами, и, дескать, вас нужно всех убить. Это близкие родственники. Евгений ну, Александрович, говорите, я позволю себе да.
0: вас перебить. Если вы смотрели в нашем эфире, буквально перед включением, с вами был фрагмент интервью с одним из курсантов, который готовил пол козов Вы обратили внимание, он вот весь в татуировку, и образ у него ну вот как у азовцев которые выходят из стали но тем не менее он такой очень вежливый тихий говорит так вкрадчиво это что означает их так вести себя учат, Или люди раскаиваются в плену? И Ну, как, самое главное, нам вести себя с вот этими бывшими боевиками? Курсантами? Ведь, с одной стороны, ему 18 лет, он глупый ребенок. А с другой стороны, он террорист.
6: Нельзя в этом плане обольщаться, скажу так. Потому что мы много раз видели, когда попадают самые жестокие убийцы, и говорят, что они обычные повара, и водители, и сразу чуть ли не щебечут, что мы ни в чем не виновны, а на самом деле ведь воспитание проводилось на Украине, начиная там чуть ли не с детского сада последние 20 лет, в лагерях детско-юношеских, где у нас просто готовят спортсменов и патриотов. А у них тоже готовили своеобразных таких спортсменов-патриотов, только вот которые ненавидят москаля и все русское на корню. И я бы не обольшался по поводу этих ребят. Настолько у них сознание переформатировано, что, я не знаю, нужно... И не нужно их щадить. Да, мы их взяли в плен. Нужно давать долгий срок для перевоспитания, не делать ошибок, выпускать через какое-то время. Они очень сильно зомбированы. Я не верю в их раскаяние. Не верю в то, что они после убийств будут говорить, что их заставили, и мы сами исправимся. Это уже не... Ну, не те люди, которым стоит верить. Евгений... Нужно воспитывать будет новое поколение. Евгений, простите, Проинцев... можно вас вот немножечко это...
1: как, перебить, но в то же время уточнить такой момент. А, это какой-то особый психотип у людей? То есть вот, он присущ, может быть, только одному возрасту? Или что это?
6: Я сказал вот так. Это не то, что особый психотип. Это нужно вовремя у... удачно вложить знания, так называемые, да, в определенном действительно возрасте. Начиная вот с 10 лет, с 8 лет, когда... Я знаю, что на Украине были эти лагеря, именно с 8 лет и до 14, и до 16 воспитывали вот ненависть к, Москва, к москалям. И потом вот эти граждане, которые... Под... И это было давно, с начала 90-х, лагеря были. Я ездил на Украину, я уже тогда слышал об этом. Я там на соревнования приезжал. И уже были такие лагеря, уже вы приезжали в Киев, какие-то места определенные на вас смотрели, вот эти вот молодые люди как, как свереныши смотрели. Ну, опять же, вы знаете, говорить о каком-то возрастном критерии, ну, я уже даже не знаю, как. Если граждане, которые служили одновременно со мной, там, советской армии, они мне уже говорят, что меня ненавидят, как москаляку, а служили в одном взводе. то есть... Очень сильно, огромные деньги были вложены действительно в зомбирование населения. И я не, не знаю, может это у них на генетическом уровне, уровне было заложено. Вот прошло, прошла опять очередная эпоха, и стоило только что-то им вложить другое, и они стали вновь нас ненавидеть.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение, Евгений Александрович. Евгений Михайлов, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа, с нами был на связи. Ну что, друзья, мы продолжаем. Я напомню, мы в прямом эфире. В эфире мы вместе с вами. Вы в этот момент можете писать свои комментарии. Чуть позже будет включение с нашей аппаратной. А пока давайте к международной повестке. Итак, ты готовят новый пакет военной помощи Украине на этот раз, раз с ракетами большой дальности. Об этом первыми написали Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников, чьи имена они не назвали. Они не уточнили и о каких ракетах конкретно идет речь, но сообщается, что в новый пакет вооружения, которым может быть объявлено уже на этой неделе, войдут боеприпасы и другое оружие. Журналисты Рейтерс э, рассуждают, что, скорее всего, речь идет о запускаемых с земли бомбах малого диаметра. Э, они могут бить на расстоянии 150 километров и применяться на Хаймарс, который уже, соответственно, есть у ВСУ. Э, но... Э, Ракеты дальнего действия – это вопрос, скорее, второй, потому что Киев-то больше заинтересован в самолетах. Они вообще назвали истребителей F-16 самым самым ожидаемым самолетом, который они рассчитывают получить от западного мира. Естественно, они обратились с просьбой, с требованием, с жалобой, я не знаю, как уже это можно назвать, к Белому дому. Белый дом им отказал, они сказали, что поставлять своих самолетов не собираются, но на что обратили внимание наши сенаторы, кстати, не запретили этого делать другим странам. То есть, с одной стороны, они обещали Киеву ракеты большой дальности, но не обещали самолеты, как раз сейчас на ваших экранах и представлены F-16, рассчитывая на то, что поставлять и будет Европа и, соответственно, возьмет на себя ответственность.
1: Здесь хотелось бы такой маленький нюанс только заметить, что э, вот опять же информация об этой войне она так э, бывает противоречива, то есть из одних и тех же вроде бы источников. Вот опять же буквально днями э, Центр стратегических и международных исследований это США, э, сказать, заявил. Страна не готова к полномасштабной войне, говорится в докладе. Пентагон придал, передал Киеву очень много оружия и боевой техники, исчерпав собственные запасы по ряду позиций. Арсеналы восполняются очень медленно. Министерство обороны заказало лишь малую часть необходимого проблемы и у европейских союзников, чей ВПК (кười), испытывает финансовый голод. Видимо, из-за этого идет у них сейчас не разбериха в том, что кто все-таки первый отдаст, кто, кто сделает этот первый шаг, это уже будет четко сказать, обозначать, что эта страна полностью рвет с нами все отношения. Но при этом, при всем не нужно забывать, что опять же уже вчера сказать, был опубликован ценник на уничтожение леопардов, абрамсов. То, как сказать, ценник-то неплохой. Там, значит, 100 тысяч, от 100 тысяч до 3 миллионов рублей было обещано за байкальцем, за уничтожение этих машин. Так ведь, в общем-то, недолго и, снова, и вдруг появится ценник уже и на самолеты, что, конечно, с одной стороны, похоже на некоторую игру, но, с другой стороны, это война, это не игра.
0: Ну вот, что касается американского ВПК, пыталась я разобраться, откуда и как будут идти по крайней мере предыдущие 400 миллионов долларов, которые Белый дом обещал. Оказывается, это не пока реальные танки, ракеты, там, самолет, неважно, что вошло в этот пакет, а контракты с американскими предприятиями. А, то есть, представьте, да, даже если заключен этот контракт, сколько потребуется времени на производство, проверку, испытания, отправку, логистику этих самых вооружений. Это, это
1: все равно в некотором роде самоуспокоенность. Ну, с нашей стороны, как бы ну, столько времени, наверняка там ну, что-то случится, что-то произойдет. Но с этой точки зрения нужно понимать, что в таком случае у нас нам обозначают сроки в которой мы должны уложиться и решить эту проблему. И тогда она снимется сама собой.
0: Но, как неоднократно говорил наш э, замглавы Совбеза, э, у нас есть чем и как решить эту проблему, если встанет угроза национальной безопасности и целостности России. А, но э, здесь давайте без э, шапка закидательства. Например, э, если возвращаться к самолетам, Великобритании э, не против поставки истребителей. Они заявили, что да, сейчас они не считают это целесообразным и необходимым, но тем не менее менее обсуждать этот вопрос они продолжат. А вот Нидерланды готовы э, предоставить Киеву истребители свои прямо сейчас, однако запроса официального не получали. Это как намек, вероятно, для Киева, с которым он выступит, ну, чуть ли не в течение сегодняшнего дня. Франция тоже не против поставки самолетов, но э, здесь Макрон уточняет, что нужно соблюдать три Критерия. Это польза для украинской армии, тут несложно его соблюдать. А вот с двумя другими могут возникнуть сложности. Поставка самолетов должна обеспечивать отсутствие эскалации и сохранять обороноспособность Франции. А Франция и так уже немало своего оружия отдала Киеву. Вот собирается отправить еще 12 гаубиц, цезарь, Сейчас э, я вам обязательно про эти гаубицы покажу э, статью. Вот э, здесь идет перечисление французского министерства обороны э, тех вооружений, которые они уже отправили э, и собираются, соответственно, отправить э, киевскому режиму. Кроме того, они еще заявили, что э, будут учить... украинских военных. Но учить они будут их не во Франции, а в Польше. Они своих э, полковников, генералов, ин, ну, инструкторов, в общем, отправляют в Польшу. 150 человек. И там э, будут организованы курсы для 600 украинских боевиков. Это что касается у нас э, Франции. Есть э, также информация о от других стран, э, которые готовы поставить э, Киеву самолеты, вот Там Прибалтика больше всего кричит. Ну,
1: Прибалтики, конечно, есть, один или два, я не знаю. Но суть-то в другом. Самый главный вопрос здесь — это наличие керосина. Эти самолеты требуют очень много топлива. Как и
0: танки, кстати. Да,
1: Абрамсы, они тоже, так сказать, требуют как раз то то самое топливо, тот самый керосин. При этом, при всем, не нужно забывать, что энергетический кризис никто не отменил. Он никуда не делся. Может быть, еще из-за этого все так переминаются с ноги на ногу. Потому что это же влечет за собой не просто «А», а сказав «А», нужно говорить «Б» и так далее, и так далее.
0: Ну вот смотрите, машины для обслуживания они обещали, а ведь про топливо не было ни слова. Тем не менее, несмотря на все проблемы, Украина ждет, ожидает 140 аж западных бронемашин в рамках только первой волны помощи. Они не говорят, как собираются их использовать, не говорят, на чем они будут ездить, не говорят, поставят ли им топливо, но эм, Кулеба вот раскидывается очередными э, цифрами. И я хочу показать вам эти, э, соответственно, танки. Здесь Челленджер, э, здесь у нас американский Абрамс. И здесь соответственно немецкий леопард также ждут украинцы и французских танков леклерк но официального заявления макрона пока не было обсуждения здесь продолжаются
1: если можно здесь еще один, одну маленькую деталь и если это все ради того чтобы наступил мир тогда хотелось бы узнать а где есть перечень какого-то гуманитарного груза который из всех этих богатых развитых стран поступил на украину ну что касается там одежда, Бог с ним, может быть, там есть какие-то лекарства, может быть, там есть, я не знаю, так сказать предметы первой необходимости и так далее. Гуманитарный груз, который обычно, ну, принято доставлять вот как раз в те воюющие страны, где, ну, в первую очередь люди лишаются самого такого вот, что называется, первостепенного. Но вот этого почему-то до сих пор никто не заявил. Все время мы тушим пожар, поливая его керосином. Насколько это логично? Ну, видимо, мир и неправда сошел с ума, и поэтому он сегодня вот такой вот. Когда мы ищем логику одним словом в этих всех событиях мы ее не найдем потому что там не просто нет логики там поменялись законы жизни и соответственно отсюда нам остается полагаться только на свои силы
0: давайте комментариям друзья с нами на связи аппаратная елизавета тебе слово о чем сегодня пишут нам наши зрители Катя, доброе утро. Рада тебя видеть. Джо Байден
7: провел встречу со своими соратниками по Демократической партии. И вот как сейчас комментируя эту встречу, некоторые издания утверждают, что Украина в ближайшее время может рассчитывать на новый пакет военной помощи и также на ракеты большей дальности. Предлагаю по традиции глянуть некоторые комментарии, как отреагировали на эти новости наши телезрители. Вот в Телеграме пишет Ник Ник. Надо наш МИД подключаться и в ООН заявление сделать по поводу этих бомб. Вот я бы сказала, что вот первая группа комментариев, да, это вот люди пишут о том, какой бы ответ могла бы дать на это Россия. Или вот, например, тоже пишет Владимир, неужели нельзя ввести санкции на них, не поставлять титан, еще чего-то. Ну, также некоторые здесь иронизируют, потому что Байден говорил как раз-таки очень много еще о, об экологических проблемах. И вот тут, например, Сергей пишет в Телеграме, Ядерная зима тоже изменение климата, очень быстрое. Намекаю, что действительно вот эта эскалация может привести к очень страшным последствиям. Или, например, Александр Че пишет в Телеграме «Может не волноваться Байден, при ядерной войне войне климат изменится сильнее». Сила Сибири вот по таким никам пользователь пишет ВКонтакте листочек с текстом не тот подсунули. Главная угроза для мира это США. Вот такие комментарии оставляли сегодня наши телезрителям по этому вопросу.
0: Лиза, спасибо большое. Не запомнила, правда, кто. Но вот э, вы писали про «Титан», который мы должны не э, поставлять Соединенным Штатам. Но, насколько мне известно, там э, эти отношения практически прерваны. И сейчас «Титан» Штаты планируют получать от Украины. Если успеют. Если успеют, безусловно. Давайте теперь к экспертному мнению. С нами на связи есть наш следующий гость Юрий Ильич Светов, политолог и журналист. Юрий Лич, здравствуйте, рад приветствовать вас в эфире.
8: Екатерина.
0: Юрий Лич, на вопрос напрашивающийся. Мы уже пару дней обсуждаем самолеты, теперь танки решение. Принято, будут ли самолеты у Киева и когда?
8: Будут, будут. Это обязательно сейчас идет подготовка, выясняется данные, что пилотов украинских уже переучивали поставят это последовательно как бы и четко сказано что о, о, линия на поражение россии раз на поражение россии значит дадут все о чем просит украина и о чем гордо говорят э, представители украинской власти что мы выбьем из них все что нужно поэтому сейчас с танками разберутся потом начнется вопрос о самолетах он конечно гораздо сложнее, чем с танками. У танков там проблема в их обслуживании только, но можно в конце концов утащить эти танки на территорию Польши и там ремонтировать, если это понадобится. Самолетам нужны аэродромы. На Украине таких аэродромов сейчас фактически нет. Значит, речь идет о том, где они будут базироваться. В Польше, в Румынии. Оттуда будут летать. Это как раз шаг прямому уже военному столкновению с Россией. Хотя чему тут удивляться? Вчерашние заявления английских политиков о том, что надо готовиться к прямому столкновению с Россией, что надо собирать коалицию стран, готовых послать своих военных на территорию Украины, значит все движется к этому. И, как мне кажется, здесь от нас зависит важнейшая вещь. Уничтожим ли мы Танки, как только они пересекут границу Украины. Если мы это сделаем с применением самых непопулярных методов типа ковровых бомбардировок путей сообщения, железнодорожных станций и так далее, тогда о самолетах могут чего-то подумать. Если же эти танки дойдут до поля боя, то это подтолкнет их к тому, что надо продолжать поставки вооружений.
0: Юрий Ильич, теперь... мы вот с моим соведущим тут задались вопросом, а на чем будут ездить эти танки, что там с топливом-то? Самолеты же тоже надо заправлять, а абрамсы, а, они с броней кушают много.
8: Я думаю, что эти вопросы проработаны. Давайте не будем недооценивать логистические возможности наших западных партнеров. Ну и наши
0: возможности не надо недооценивать, ведь мы же топливные склады тоже можем уничтожать.
8: Но, тем не менее, они к этому готовятся. Как? Вот хотя бы чтобы они поехали. Американцы все-таки воевали в Ираке, в Афганистане и знают, как обеспечивать эти Абрамсы. Хотя, допустим, их там в Сирии уничтожали, но ездить они на чем-то ездили. Это не ключевой вопрос, на чем они будут ездить. Ключевой вопрос, позволим ли мы прибыть этим танкам к линии фронта. Вот это проверка наших возможностей реагировать на такого рода угрозы. Вот если мы на это ответим, то и подход будет другой. Знаете, если вот приводились цифры, что 94% немцев поддерживают отправку танков «Леопард» на Украину, то я думаю, когда вот эти немцы увидят на экранах телевизоров, как замечательно горят «Леопарды», только выдвинувшись на территорию Украины, может быть, точка зрения их изменится.
1: Юрий Ильич, хотелось бы в таком случае все равно немножечко уточнить на предмет вот то, что эти эти же танки Абрамса были использованы в Сирии. В Сирии была и есть совершенно другая война. То есть там не было так называемой линии фронта, не было глубоко эшелонированной обороны. Ну вот все вот эти вот термины, которые здесь стали... Э, как это сказать, ну, ну, вдруг ожили у нас из прошлого, появились здесь. Там была другая, там и происходит другая война. Там, так э, сказать, такие заставы стоят, которые, как бы сказать, могут обеспечить всем тем, что необходимо, любую технику, солдата и так далее. Они выдвигаются и возвращаются обратно. Здесь у нас сейчас, мы понимаем, что так нельзя. То есть за танками должна будет идти, я не знаю, колонна наливников, которая будет обеспечивать как раз этот керосин
8: безусловно, но я повторяю, они над этим думают, как это осуществить, а нам надо думать о о том, как это уничтожить. Ключевой вопрос, который задает российское общественное мнение, почему до сих пор мы не уничтожаем те э, транспортные коммуникации, по которым к линии фронта везут западное оружие. Ну правда, это же все спрашивают и об этом говорят. И хотелось бы ответ на этот вопрос услышать. Юрий Юрий Ильич,
0: но с другой стороны, и они тоже ждут, что подобные удары российская армия будет наносить. А значит, они каким-то образом защищают вот эти эшелоны. Известно ли нам о способах защиты?
8: Это знают только военные. Но общественное мнение вправе задать такой вопрос. А отвечать на эти вопросы, конечно, рассказывая, как мы это будем делать, не надо. Но показать удары эти, это вполне возможно. В конце января было сообщение Министерства обороны, что мы нанесли удары по таким узлам связи. Но утверждают, что есть примерно 20 железнодорожных Станции, через которых возможно это продвижение. Значит, надо уничтожать эти станции. Надо все-таки отвечать на вопрос, когда мы начнем уничтожать мосты, тоннели. Это болезненный, сложный вопрос. Понятно, что есть опасения, что может пострадать мирное население, но логика специальной военной операции к истечению первого года ее, она требует каких-то вот решительных и эффективных действий. Мы еще, Екатерин, должны быть готовы к следующим событиям. 7 февраля Байден выступает перед Конгрессом Соединенных Штатов со своим посланием, на котором вероятно будет озвучено его намерение участвовать в президентских выборах. И он свою позицию по отношению к Украине тоже выразит. А у нас, в свою очередь, мы ждем сейчас визита президента Владимира Путина в Волгоград на 80-летие нашей победы в знаменитой Сталинградской битве. Я полагаю, президент наш тоже какие-то там вещи на этот счет скажет. То есть мы переходим в какую-то новую стадию решающего столкновения. И на Западе все собираются приурочить к 24 февраля всевозможные там саммиты, трибуналы, осуждения, решения и так далее. И вот в эти недели каждая из сторон покажет, что она способна сделать.
0: Спасибо вам большое за ваш комментарий. С нами на связи Юрий Ильич Светов, политолог и журналист. Ну что, друзья, мы идем с вами дальше. Впервые член НАТО заявил о необходимости расследовать деятельность США э, в э, отношении биолаборатории на Украине. Сделала это Турция. Сейчас я покажу вам статью в турецком СМИ. Э, Сейчас она обязательно загрузится. Будем на это надеяться, по крайней мере. Вот она. Вот смотрите. Здесь речь идет о том, что российская сторона обнаружила, установила и подтвердила очень много фактов опасной деятельности Соединенных Штатов. Поэтому Турция призывает выступить против подобных экспериментов где бы то ни было, в том числе и на Украине. Интересно, что турецкий журналист приходит к выводу, что самки... И говорить об этом никогда в жизни не будет, раз они не сделали этого а, до сего момента. Значит, им по-прежнему запрещено, а это еще одно подтверждение, что Киев находится под властью Соединенных Штатов. Интересно, что... Подобное заявление пришло не из Китая, не из Ирана. Оно пришло все-таки из страны блока НАТО.
1: Ну, здесь нужно говорить о том, что это там Кирби намекал. Но ведь мы знаем, что когда только-только начали вскрываться эти факты, Ноланд э, признала, вынуждена была признаться перед Сенатским комитетом о том что, в том, что действительно эти лаборатории были. Под каким соусом она это высказывала, э, рассказывала, как она это все оправдывала, нам никто не показал. Однако потом... Э, как выяснилось, на несколько месяцев эта дама пропала из поля зрения совсем. То есть некоторые даже начали думать... Тихо убрали. Да, да. Некоторые начали думать, что свершилось. Однако нет. Недавно, буквально совсем недавно, несколько недель назад, она опять мелькнула на одном из крупных саммитов. Но что не говорит о том, будто бы с нее сняли вину. Нет. Она все-таки проболталась, будем так говорить. И теперь это уже никуда не деть. Есть...
0: Интересно, Кирби повторит судьбу Нуланд? Ведь он буквально накануне тоже признал факт, существования на Украине лабораторий. И он даже подтвердил, что они там занимались исследованием коронавируса. И э, путями, как он передается от животных к человеку, от человека к человеку. Да. Единственное, что он, э, ну, естественно, не подтвердил данных, что это военные
1: разработки. Ну да, то есть они пытались найти какую-то вакцину, как я понимаю. Он пытался это сказать. Возможно и так, потому что после того, как наша операция СВО наш, у нас началась на Украине, Вирус куда-то сам собой исчез. Скорее всего, мы и нашли этот самый антивирус.
0: Интересно, что вся эта волна вспомнили про биолаборатории как в Штатах, так и в Турции после очередного заявления нашего Игоря Кириллова, который эм, сообщил, что военные Украины были целевой группой в экспериментах э, США не только с коронавирусом, но и с ВИЧ-инфекцией. Давайте зайдем на ленту. Смотрите, здесь как раз есть статья с цитатами Кириллова. Вот смотрите. Наиболее спорно с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Ну что своих травить, когда там есть люди третьего сорта? Это вот из выступления Кириллова в Минобороны. Минобороны. Он подчеркнул, что за время специальной операции в распоряжение нашего военного ведомства поступило более 20 тысяч документов из 50 биолабораторий на территории Украины. Ведомству также удалось опросить и очевидцев, и участников военно-биологических программ Вашингтона. Крилов пояснил, что эти материалы как раз и подтверждают нацеленность Соединенных Штатов разработать и даже использовать биолаборатории, биоружие, соответственно.
1: Ну, мы знаем, что до этого находились такие же лаборатории в Грузии. Опять же, это совпадало с тем, что сказать, там тоже готовились к нападению в свое время на территории вот как раз Осетии, Абхазии. А потом начало выясняться, что оказывается в центре в Тбилиси, в том числе, если не изменяет память, тоже находилась и находится до сих пор лаборатория, которая занимается подобного рода экспериментами. И опять же, проводят они это все, как некоторые источники утверждают, опять же на местном населении всего.
0: И под прикрытием. Да. А что думаете вы по этому поводу? Уверена, что у вас тоже есть мнение, и мы готовы его выслушать. Поэтому слово аппаратный.
7: Катя, ну вот сейчас активно обсуждают наши подписчики, наши телезрители новость о том, что Анатолий Антонов повторил еще раз озвучил вот эту версию российской стороны, что, вероятно, все-таки американцы там явно не исследования по коронавирусу проводили на территории Украины, а разрабатывали биологическое оружие. Предлагаю посмотреть некоторые наиболее интересные комментарии. Вот, например, Ден 1312 в Телеграме пишет. Почему эти этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты в кавычках? Это другое, иронизирует по поводу того, что американцы говорят. Или вот, например, комментарии пользователя Андрея Ф. Это должно прекратиться, нужно поднять во всех возможных СМИ шум, как это делают обычно сами американцы. На всех площадках обвинять, а не намекать в коварных действиях. Или вот, например, Анна Аликина пишет уже ВКонтакте нам. Почему украинцы не знали, что делать на их территории, Ей отвечает девушка Анна. А им и не объясняли особо. Лаборатории закрыты, кому надо, те знали, но помалкивали. Вот еще комментарии от девушки Татьяны ВКонтакте. Ну, теперь еще и ракеты на 150 километров поставят. Вот такие комментарии сегодня
0: оставляли по этой теме. Спасибо, Лиза. Мы продолжим с вами анализировать социальные сети. Вот хотела показать вам несколько постов из нашей телеги. Опять же, речь о двойных стандартах. На этих трасс уголовное дело завели против семьи из Германии, которая отправляла деньги на помощь российским военным. И теперь им грозит до пяти лет тюрьмы. Интересно, а что грозит тем, кто собирается забрать себе российские деньги или деньги российских олигархов? Вот еще один пост в телеге, сейчас покажу. Это уже касательно нашего господина Абрамовича. Если вы в курсе, он продал футбольный э, клуб «Челси» и э, денег э, не получил, ну, то есть не имеет к ним доступа и не участвует в процессе их распределения. Хотел Абрамович отправить э, в качестве гуманитарной помощи эти деньги как одной пострадавшей стране, так и другой, то есть помочь мирным людям с обеих сторон конфликта. Однако... Сейчас эти два почти с половиной миллиарда фунтов стерлингов планируется передать британским властям, а они, соответственно, Киеву. Ну и давайте к экспертному мнению. С нами на связи есть наш третий сегодняшний гость, Иван Александрович Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации. Иван Александрович, здравствуйте, рада приветствовать вас в эфире.
1: Доброе
5: утро, здравствуйте.
0: Иван Александрович, как вам такие двойные стандарты? Наши деньги наши, а ваши общие.
5: Вы знаете, меня вообще, в принципе, удивляет, почему российский олигарх вдруг решил, что надо раздавать деньги туда и сюда. А вам не кажется, что это слегка не патриотично? Нет, кажется, я здесь с вами, Иван, поспорю, вот
0: я считаю, что мирные ну, граждане, защищайте, граждане, защищайте, граждане как с той стороны, как с этой, ни в чем не виноваты. И там живут такие же простые люди, которые сейчас а, страдают от боевых действий. И честно, вот я им очень сочувствую Страдаю. и сопереживаю. И я
2: сочувствую.
5: А кто не сочувствует? Но у русского олигарха... Вопрос, кому попадут
0: эти деньги на той стороне. Я
5: вы специально перебиваете, но вот я все-таки скажу. У русского олигарха есть основания предполагать, что в случае успешной э, э, его инициативы часть этих денег дошла бы действительно до простых украинцев? Или бы э, их заграбастали вооруженные силы украинского государства, а потом за эти деньги были куплены Здесь автоматы, я, конечно, которые с вами русского на 100%. солдата. Поэтому я вам честно скажу, у меня больше вопросов к русскому олигарху, к российскому олигарху, чем к тем лицам, которые отбирают российское имущество, деньги и так далее. С этими все понятно, с Западом. Потому что сегодня под... э, политику так называемой отмены русской культуры, всего русского и российского попадают все. Ты за Путина, ты против Путина, ты попадаешь под эту политику, ты за спецоперацию, ты нейтрально к ней относишься, ты против спецоперации, тебя все равно коснутся репрессии. Вот это должны, мне кажется, сегодня осознать все, в том числе наши российские олигархи, которые долгое время не слушали нашего президента, который говорил о том, что надо инвестировать в нашу страну. Я же ничего не придумываю. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин. Я думаю, в этом вы со мной согласны.
0: Безусловно. Иван, я еще хотела с вами поднять тему биолабораторий. А вот после заявления Кириллова мир как-то так засуетился, за, ну как-то, заобсуждал. От а Турции вообще впервые прозвучал призыв расследовать деятельность биолабораторий. Это что, еще один шаг на встречу, вернее, на выход из НАТО, на встречу к России?
5: Нет, конечно, это не шаг на выход из НАТО, но это шаг в сторону Киева, чтобы он несколько поумерил свои претензии к Турции. Я бы это воспринял именно таким образом. Турция и дальше. С одной стороны, будет примерять на себя роль миротворца, с другой стороны, будет продавать Украине байрактары, а нам помидоры. У Турции вообще своя политика во всей этой сложившейся геополитической ситуации. И при этом ситуации. Эрдогана
0: номинировали на Нобелевскую премию мира как главного посредника в российско-украинском конфликте.
5: Это вообще, честно говоря, удивительное событие, потому что, ну, если ты продаешь Байерактары, можешь ли ты э, претендовать на Нобелевскую премию мира? На мой взгляд, не можешь, потому что ты фактически снабжал одну из сторон конфликта вооружением, причем многие годы. У нас никогда не были простыми отношения с турецким государством, или если брать издревле там, с Османской империи и так далее. Они всегда развивались зигзагообразно. Сегодня они вот развиваются в таком ключе. Не в самом худшем в нашей истории. Как нам всем известно.
1: Иван, Иван, хотелось бы тоже вот мне немножечко переговорить вот на эту тему. Э, как раз, кстати, то, что его выдвигают на Нобелевскую премию мира, может быть, и заставляет его делать такие шаги, но при всем при том мы же понимаем, что он сегодня становится таким, как это сказать, ну камнем на пути на, на, на такой на ровной дороге НАТО, когда идет, э, сказать речь о том, принимать ли в НАТО новых членов. Но понятно, что его там сильно обидели, понятно, что обидели не только его, обидели все, весь мусульманский мир, но при этом при всем, он, он постоянно последнее время становится для них каким-то вот, ну я не знаю, препятствием. И, соответственно, если это препятствие не удалить, самим людям, которые ну, входят в НАТО, то неизвестно, к чему это может привести. А если он сам уйдет, они, может быть, будут только даже за. Потому что это сразу снимет массу проблем. Может быть, все-таки здесь есть какая-то сермяжная правда в том, что эти разговоры вдруг начались буквально недели полторы-две назад. Вопрос как раз в том, что Турция вдруг задумалась о выходе. И при этом, при всем, если Турция выходит из НАТО, это начало, начало такому переделу всего мира, вот всех вот этих наших составляющих, к чему мы привыкли, что просто даже не знаешь, как прогнозировать.
5: Вы знаете, я думаю, на сегодняшний момент никто не даст Турции выйти из Североатлантического альянса. У него не так просто войти, а и выйти, мне кажется, еще сложнее. И, кстати, мы же с вами э, имеем такие э, исторические примеры. Франция, например. 20-е столетие. Мы помним, как эта ситуация развивалась. Это не так просто. Естественно, если бы у Запада были возможности заменить Эрдогана, Запад бы это сделал. Запад уже пытался неоднократно сместить его, я бы хотел даже сказать, не с должности президента, а с позиции лидера турецкой нации. Потому что фактически, конечно, сегодня... Эрдоган является национальным лидером турецкого государства. И история скажем так, с правом вето Турции по поводу вступления в Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс связана во многом с тем, что таким образом Турция показывает свою субъектность в международных делах. Я думаю, вы согласитесь со мной, что Турция при Эрдогане стала более субъектной, более независимой и суверенной, чем при его предшественниках.
8: На двух стульях.
0: Спасибо на вам трех. большое, Иван. Иван Александрович Мизюхо, политолог, Председатель Крымской региональной общественной организации с нами был на связи. Но давайте вернемся к внутренней повестке. У нас накануне встречался президент с генеральным прокурором Красновым. Интересные были сделаны там заявления, даны поручения. Например, Путин поручил усилить контроль за соблюдением прав мобилизованных. В ответ ему Краснов отчитался, что с обеспечением вопросы все решены. А те Те, кого призвали незаконно, возвращены домой. Также Путин дал поручение усилить надзор за оборонно-промышленным комплексом. Сейчас это приоритеты. Подробности в материале.
3: Более 9 тысяч ошибочно мобилизованных россиян возвращены домой. Генпрокурор страны Игорь Краснов отчитался перед Владимиром Путиным об итогах работы ведомства с начала специальной военной операции. Глава ведомства отметил, что ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации, стали хорошим уроком и впредь их допущено не будет. Заставило пересмотреть подходы в организации воинского учета, формированию соответствующих баз данных военнослужащих, к сожалению, были проблемы и связанные с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением, либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных Алушта. Владимир Путин попросил генпрокурора держать на особом контроле вопросы, связанные с поддержкой семей с детьми. Российский лидер отметил, что это приоритет государства. Механизмы по поддержке граждан должны работать эффективно.
0: И еще немного об уехавших. Почему люди принимают именно такое решение в это смутное время? Моя коллега Аксинья Гурьянова в своем стриме вчера вечером пообщалась на эту тему с известным блогером Татаркой FM. Она считает, что уехавших из России знаменитостей будут считать предателями. Теперь как здесь, так и там. Смотрим подробности.
9: А самое интересное, знаешь, что эти блогеры, политики, которые сейчас свои иногенты очень много, уехали за рубеж, такие как иногент Кудков и так далее. Они сидят и размышляют, давайте mm-hmm. вот там навальнисты на тоже иногенты, на выдадим какие-то паспорта для хороших россиян. Отдельные. Дальше они сидят, делят должности, кто где там, что будет занимать здесь, в России. То есть это просто шизофрения, они что-то поели, что ли? А какие-то думаю, экскременты, да. чьи-то. Да, и они что-то? говорят, а что мы будем делать с этим быдлом? Вот И они думают, что говоря «это», здесь вот их ждут. У-у-у. Нет, им однозначно надо выписать паспорта, знаешь, это, ну, как животным выписывают, да, им можно выписать такие, вот им лично можно прям, да. те люди, которые сейчас У кого побольше статус, ну пусть будет, знаешь, как будто красный, родословный, все, вот так. Подлиннее, подлиннее паспорт. И те люди, которые здесь сидят, их и поддерживают, вот о которых мы сейчас говорим, они не понимают одного, что если вдруг теоретически представишь, что этот человек окажется рядом вот с этим политиком, там за рубежом, придут к нему и скажут, я же вас поддерживал, я же за вас предал свою родину. Он наступит на него и пойдет дальше. Ты понимаешь, ты понимаешь, что все дело? Они думают, что они совершают героический поступок. Вот yeah. этот... Уехав туда и тявкая, yeah, там вот этот бред, то, что они там говорят, снимают, и, 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 слепаков, это вообще, мне кто-то на днях показал, я вообще в шоке была. Ну, что, Это, Ну, у меня слов нет просто. Они думают, что они геройствуют там, только они понять не могут, что в любой стране, в цивилизованный, не в цивилизованный, если ты к ним приехал, бросив свою страну, ты предатель. Mid-have. Ты предатель на любой земле. Какое отношение к предателю? Понятно. Любой человек уважает героя. Да. Его могут расстрелять, его могут казнить, но рука будет дрожать. А с этими людьми их используют как презерватив и выкинут за ненадобностью, понимаешь? И потом еще расскажут, как они им платили. Просто, понимаешь? Они не понимают, что
0: они делают. Это нас да фу просто. А я вот, например, все равно задаюсь вопросом, собираются люди эти возвращаться и что они планируют здесь делать. Ну, время покажет, как говорится. А мы с вами в прямом эфире увидимся уже завтра в 10 часов утра по традиции проведем эфир вместе, так что подписывайтесь и пишите комментарии. Оставайтесь на 360. До завтра.